0: Hallo und herzlich willkommen bei Space Spaceconomics. Mein Name ist Annika Zorn. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Heute spreche ich mit Björn Braunschweig über interkommunales Wohnflächenmanagement im Kontext des Forschungsprojektes Interco2. Björn ist ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie bei mir in Jena. Und Björn und ich... Wir haben noch mehr gemeinsam als ein Büro. Ohne einander kennenzulernen haben wir nämlich leicht zeitversetzt, einen Bachelor in Geografie an der Uni Halle absolviert und sogar beide einen Schwerpunkt auf Politikwissenschaften gelegt. Björn hat ein paar Jahre in der Privatwirtschaft als Berater für den öffentlichen Sektor gearbeitet, bevor er sich dann für eine wissenschaftliche Karriere in der Wirtschaftsgeografie in Jena entschieden hat. Durch deine Arbeit als Berater hast du jetzt schon einiges an Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kommunen und jetzt arbeitest du eben im Projekt Interco 2 an einem interkommunalen Wohnflächenkonzept. Forschungsprojekte tragen ja häufig so schicke Akronyme, um ihren <lacht> langen Titel abzukürzen. Wofür steht denn Interco 2? Und was ist in Interco 1 passiert?
1: Äh, ja, äh, vielen Dank. Äh, Interco 1 gab's nie. Ähm Interco ist halt interkommunal und eigentlich war da mal ein Quadrat, also ein Hoch-2, Interco-Hoch-2 ähm, angesetzt und so stand es dann auch im, im Projektantrag und dann kam aber der äh, Bescheid, äh, der Fördermittelbescheid vom Fördermittelgeber, also in dem Fall dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und in diesem Fördermittelbescheid stand drin Interco 2. Das heißt, also das Quadrat hatte sich zu einer 2 geändert und äh, siehe da, auf einmal hießen wir Interco 2. Ähm, dementsprechend, ja, also in Interco 1 ist nicht irgendwie schiefgelaufen, was wir jetzt, <lacht> was wir jetzt entsprechend aufarbeiten müssen, sondern das gab es halt einfach nie.
0: Okay, sehr schön, <lacht> schöne Anekdote. Ähm, als ich zu dir ins Büro gezogen wurde... Ähm, Klang für mich immer, dass der Begriff interkommunales Wohnflächenmanagement so ein bisschen abstrakt und ich kann mir vorstellen, dass es vielen, die uns zuhören, auch so geht. Kannst du vielleicht in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, womit ihr euch in Interco 2 beschäftigt?
1: Wir beschäftigen uns in dem Projekt damit, wir haben Oberzentren, das heißt in dem Fall Leipzig, Halle und in einem Jahr dann auch Jena. Und ein Umland und die Oberzentren haben relativ starkes Wachstum erlebt und jetzt versuchen wir irgendwie in Kooperation mit den ganzen Kommunen, also den Oberzentren, genauso wie den umliegenden Kommunen, aber auch der hinterliegenden Kommunen, ein Konzept zu entwickeln, das die Flächen so im Raum verteilt, dass es gleichzeitig ressourcenschonend ist. Und bedarfsorientiert. Das heißt also, dass Flächen nicht unnötig versiegelt werden, dass Zersiedlung ähm, entgegengewirkt wird und die tatsächlichen regionalen Bedarfe, also nicht nur für jetzt eine einzelne Kommune oder ein einzelnes Oberzentrum, sondern die tatsächlichen regionalen Bedarfe an Wohnflächen berücksichtigt werden.
0: Okay, das heißt also, die Städte Leipzig und Halle boomen und ihr schaut euch an wie sich ähm, Wohnflächen dann mit dem Umland äh, entwickeln.
1: Ja, also wir, wir schauen uns ähm, vielmehr an, wie dann auch die, die gesamte Region von einem Zuwachs in den Oberzentren profitieren kann. Das heißt also, ähm, wie können wir die Wohnflächen so räumlich verteilen, dass alle den größtmöglichen Nutzen davon haben. Das kann natürlich einmal, im, im Oberzentrum hat das eine ganz andere Bedeutung als jetzt äh, in umliegenden Kommunen. In umliegenden Kommunen geht es oftmals darum, ähm, vor dem Hintergrund des demografischen Wandels zu schauen, dass dass die Kommunen abgesichert werden, sich stabil entwickeln. Im Oberzentrum geht es dann vielmehr darum, wir haben Druck. Der Druck führt auch äh, zu ansteigenden Mieten. Und dem auch in irgendeiner Form zu begegnen. Das heißt also auch ähm, nicht nur die, die umliegenden Kommunen irgendwie als sowas wie, wie Ausgleichsflächen zu beachten, sondern als eigenständige Kommunen anzusehen, die aber regional verflechtet sind. Und ähm, dementsprechend auch die ganz eigenen Bedarfe mitbringen in die Region und die Wohnflächen sich diesen Bedarfen entsprechend anpassen müssen.
0: Okay, das äh, klingt auf jeden Fall sehr spannend, also um, vor allem diesen Stadt-Land-Dualismus, wie man das ja so klassisch aus dem Geographiestudium kennt. Ähm, ihr hast eben schon gesagt, dass ihr mit Kommunen zusammenarbeitet, ja, also den Städten und auch den ähm, Oberzentren und auch den kleineren Kommunen. Habt ihr noch mehr Partner?
1: Ja, wir arbeiten mit dem Institut für Länderkunde zusammen, dem Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig. Die sind auch Leadpartner bei uns. Das heißt also, die haben, die sind federführend verantwortlich. Und wir sind dann quasi der zweite wissenschaftliche Hauptpartner als Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie. Dann konkret mit Stellen versehene PartnerInnen sind dann auch entsprechend noch die Stadt Leipzig und der Landkreis Leipzig. Und dann haben wir eine ganze Reihe von assoziierten PartnerInnen. Also das reicht vom äh, Mitteldeutschen Verkehrsverbund über ähm, den Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften ähm, bis hin zu den einzelnen Gebietskörperschaften in der Region, ähm, in der wir tätig sind.
0: Das klingt auf jeden Fall nach sehr vielen Personen, die koordiniert mhm. werden müssen.
1: Ja, das ist eine ganze Reihe. <lacht>
0: Das klingt nach einer Kunst für sich. Wie läuft das so?
1: Ähm, mal so, mal so. Sagen wir, sagen wir so. Also es ist, wir, wir versuchen natürlich die Bedarfe, und das ist, ja, das ist ja unser Ansatz, wir sind ein praxisorientiertes Forschungsprojekt und wir versuchen halt die Bedarfe der, der einzelnen Gebietskörperschaften und natürlich auch der, der assoziierten PartnerInnen zu berücksichtigen. Und da dass da nicht alles immer hundertprozentig glatt läuft, ist, ist verständlich. Dass es da auch Differenzen gibt, ist verständlich. Aber prinzipiell würde ich schon sagen, wir, wir ziehen alle an einem Strang. Wir wissen darum, dass es wichtig ist, auch, auch ressourcenschonend vorzugehen. Und wir wissen vor allem darum, ähm, dass es zu, zu erheblichen Problemen auch natürlich infrastruktureller Art kommen kann, wenn jetzt eine Reihe von Ein- und Zweifamilienhaussiedlungen aufgebaut werden, wenngleich wir der demografischen Entwicklung einzelner Ortsteile entnehmen können, dass dort in den nächsten 20 Jahren einfach aufgrund der Altersstruktur relativ viel struktureller Leerstand entstehen wird. Da war prinzipiell auch immer die, die Aussage, okay, das Oberzentrum wächst, also werden wir definitiv auch profitieren. Und zwar in enormen Maßen, ähm, die wir so oftmals dann aber auch nicht aus den, aus den Daten rauslesen können.
0: Ich werde ja wahrscheinlich auch viel mit Kommunen zu tun haben, ähm, da ich zu Klimaanpassungen in Mittelgebirgsregionen forsche und da eben auch viel mit äh, Kommunen sprechen werde zum, über das Thema Klimawandelanpassung. Was ist deine Erfahrung? Du hast eben schon ähm, über die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gesprochen, die sich ähm, Vorteile erhoffen vom Boom von Leipzig äh, oder auch von Halle. Wie wie wird das Vorhaben von euch in den Kommunen äh, aufgefasst? Das heißt, ähm, ist es gewünscht? Wie, wie verläuft äh, die Zusammenarbeit ähm, wird da kooperiert oder ähm, ist es so, wie du gerade gesagt hast, naja, die wollen dann irgendwie vor allem ihre Vorteile natürlich daraus ziehen, was ja auch völlig ähm, richtig und verständlich ist. Ähm, aber inwiefern äh, wird es auch äh, in diesem größeren Forschungsvorhaben, in dem hier steht, äh, auch betrachtet von den Kommunen oder auch nicht? Ja,
1: ähm, das, ist eine, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also eine riesengroße Herausforderung, vor der wir uns seit Anfang ansehen, sehen, ist, ist ein Verständnis seitens der Kommunen für Ressourcen das Flächenmanagement. So eine, so eine Form von Umdenken, da versuchen wir halt darauf hinzuarbeiten und das versuchen wir dann auch. Wir haben in der Region in drei Landkreisen mit 23 BürgermeisterInnen Interviews geführt und haben in diesen Interviews natürlich dann auch immer das, das Projekt vorgestellt. Und in den meisten Fällen ähm, hat das natürlich dann auch, oder nicht natürlich, sondern dankenswerterweise dazu geführt, dass so ein Stück weit mehr Verständnis dafür da ist. Es gibt auch einige Kommunen, das, das will ich absolut nicht unterschlagen, die sind wahnsinnig hinterher. So Die, die sehen äh, das Problem und die sagen auch, okay, das, das ist für uns wichtig und da, da unterstützen wir euch auf ganzer Linie. Aber prinzipiell ist das ein, ein Aspekt, der, der deutschlandweit, also ähm, schwierig und halt auch einfach, nennen wir es Kind beim Namen, es ist halt nicht allzu sexy, das zu verkaufen so, und halt zu sagen, ich will die Ressource Boden schonen, weil alle sagen, ja, aber wir haben, wir haben so viele Felder, wir haben so viele Felder. So, da, da kann ich doch auch ein bisschen was versiegeln, also um halt davon zu profitieren.
0: Ja, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja, so dieses Klischee, dass man dann eben als Wissenschaftlerin, Wissenschaftler aus der Stadt kommt, dann in die kleine Kommune und sagt, mhm. so und so habt ihr bitte mit euren Flächen umzugehen. Und ähm, dann fühlen die sich natürlich äh, zu Recht mhm. auf den Schlips getreten oder nicht, nicht gesehen und in ihren Bedürfnissen, weil die machen... Äh, das mit dem Wohnungsbau, wie du so nannest, auf den, auf den neuen Flächen. Wahrscheinlich ja auch nicht ohne Grund.
1: Richtig, richtig. Also die, die sehen halt eine, eine gewisse Nachfrage. Und aus, diesem Nach, oder aus dieser Nachfrage sehen sie dann halt die Möglichkeit, ein gewisses Angebot zu schaffen und davon dann auch zu profitieren. Ähm, deswegen gehen wir auch nicht hin und sagen irgendwie so, hier, so bitte nicht mehr. Äh, macht das, macht das nicht. Das ist, das ist auch nicht unsere Aufgabe. Dafür ähm, gibt es den regionalen Planungsverband, ähm, der dann äh, in den verschiedenen Planungsverfahren dafür zuständig ist. Ähm, aber wir gehen, wir gehen hin und versuchen ein Verständnis dafür zu schaffen und ähm, prinzipiell ähm, versuchen wir auch mit so mit so gewissen Vorurteilen aufzuräumen. Also das heißt, ein Vorteil ist zum Beispiel, ist es ist es prinzipiell gut, wenn ich Zuzug habe, egal wie dieser Zuzug entsteht. Ähm, bestes Beispiel, neu gebaute Ein- und Zweifamilienhaussiedlung. Da suche ich mir dann als Kommune zum Beispiel einen Projektträger. Der Projektträger, Bauentwickler, bezahlt es, stellt es zur Verfügung. Und ich habe nachher auch Steuereinnahmen von diesen Personen, die nachher dort leben. Ähm, wenn ich dann aber gleichzeitig entgegenrechne, was es mich kostet, und Kosten wird. Die Infrastruktur, die dann in meinen Besitz als Gemeinde übergeht, nachdem der Projektträger fertig ist, weil ich für die kommunale Infrastruktur zuständig bin, das heißt also von, von Wasser über Elektroleitungen, quasi das Ganze inklusive Straßen, ähm, wenn das in, in meinen Besitz übergeht, bin ich dafür zuständig und dann habe ich entsprechende Kosten. Und da gibt es interessante Untersuchungen zum Be und Berechnungen auch ähm, zum Beispiel von, von Thilo Seekoll, einem externen Doktoranden bei uns, ähm, der nächste Woche seine Verteidigung, seine Dissertation hier hat, ähm, wo er mal vorgerechnet hat, so ja, nee, so einfach ist das nicht. Und nachher bleibt summa summarum, er hat das Beispiel für, für Baden-Württemberg durchgerechnet, bleiben summa summarum 70 bis 100 Euro pro Person übrig, die zuziehen. Das ist, das ist also jährlich, das ist nicht viel.
0: Das heißt, es gibt viele Faktoren, die so ein Wohnflächenmanagement, wie ihr es in dem Projekt Interco2 erarbeitet, beeinflussen, du hast vorhin schon gesagt, die Demografie, dann natürlich auch die finanzielle Situation der Kommune. Was fließt da alles mit rein? Also was schaut ihr euch an, wenn ihr diese Konzepte entwickelt?
1: Um das ist viel. Sehr sehr, sehr, sehr viel. Also ähm, wir, wir haben ursprünglich mal angefangen mit so einem, einem riesen Indikatorenset also wo wir versucht haben, wirklich alles, was, was irgendwie in Frage kommen könnte. Und das ist ähm, einmal von der, von der Versorgungsinfrastruktur. Also da reden wir von, von Apotheken, da reden wir von, von Arztpraxen, da reden wir von, ähm, von Supermärkten. Aber natürlich auch bis hin dann zu, zu ähm, als, wichtigen, als sehr, sehr wichtigen Punkt, die Verkehrsinfrastruktur, das heißt Anbindung über den öffentlichen Personennahverkehr, schienengebundenen Personennahverkehr ähm, und bis hin dann aber natürlich auch zu Flächenverfügbarkeiten in den Kommunen, ähm, Brachflächen, einfach zu reaktivierende Brachflächen, ähm, Potenziale der Innenentwicklung, das heißt also, wenn ich ähm, Flächen in meiner Kommune habe, im, im, im Siedlungskern meiner Kommune habe, wo noch Platz wäre, um zu bauen. Ähm, und da, ja, das ist das ist so im Großen ähm, Flächenverkehr, äh, Demografie, das heißt also demografische Entwicklung, wie haben sich Zuzug ähm, und Abwanderung entwickelt, wie sieht das ähm, natürliche Saldo aus? Das heißt also ähm, de facto nachher die Differenz oder der Überschuss aus äh, Geburten und Sterberate. Ähm, wie sieht die Altersstruktur aus? Also wie können wir davon ausgehen, dass sich das demografisch entwickelt? Ähm, weil wir natürlich in so einem Monitoring-System auch schauen müssen, ähm, wie sehen die Bedarfe nicht nur jetzt aus, wo, wo Leipzig dann gegebenenfalls boomt, ähm, sondern wie sehen die Bedarfe in 20, 30 Jahren aus. Ähm, das, ist, das ist ganz, ganz viel natürlich mit mit Annahmen verbunden, die wir irgendwie im Vorfeld treffen. Aber viel davon basiert dann auch in, auf entsprechenden Bevölkerungsprognosen zum Beispiel. Ähm, und da dann einfach zu schauen, okay, wie, wie, wird sich das, wie wird sich das hier entwickeln? Welche Flächen stehen dafür zur Verfügung? Wie sind diese Flächen angebunden? Wie ist die Versorgung gewährleistet? Und wo sind dementsprechend gute Standorte, um weitere Wohnflächen auszuweisen?
0: Wie kann ich mir aber das Produkt, was ihr herstellt, also das Wohnkonzept oder das Monitoring-System, wie kann ich mir das bildlich vorstellen? Ist das jetzt eine Homepage oder ist es eine Excel-Datei oder PDF? Also was schafft ihr, damit Menschen, also ich nehme jetzt mal an, dass sich das dann irgendwelche Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus den Kommunen, also die... Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die du vorhin angesprochen hast, dass die daran eher Interesse haben, sich das anschauen wollen. Wie bereitet ihr dieses Produkt auf, damit die damit umgehen können am Ende?
1: Also das, das fertige Produkt ist halt, das ist, ähm, das ist ein wahnsinnig, es, es scheint irgendwie so das Wichtigste zu sein, aber es ist eigentlich fast ein wahnsinnig geringer Teil ähm, an Output aus dem Projekt. Ähm, aber nichtsdestoweniger, dieses Produkt soll nachher so aussehen und wir arbeiten zum Beispiel sehr, sehr eng mit unserem ähm, Geschwisterprojekt äh, Stadtland Navi zusammen, die sich auch mit der Region Leipzig beschäftigen, aber aus einem kulturlandschaftlichen äh, Blickpunkt und arbeiten da sehr eng auch ähm, mit, der, mit der Hochschule Anhalt zusammen, die momentan auch schon dabei sind, ähm, gemeinsam in diesem Gesamtverbund an Vorhaben, also dem stadtland plus äh, für Bundvorhaben, ähm, indikatoren sets aufzustellen, die dann nachher in ein geografisches Informationssystem einfließen sollen. Das heißt also, ähm, dass ich mir interaktiv Karten zusammenstellen kann nach den Fragestellungen, die halt für mich gerade wichtig sind ähm, und das als Grundlage nehmen kann in, als Entscheidungsunterstützungssystem, wie es immer so schön heißt, um dann auf dieser Basis meine Entscheidung zu treffen. Ganz konkret werden wir aber auch neben diesem, diesem System, was dann nachher vor allem dem, dem Monitoring dient, arbeiten wir mit unseren PartnerInnen daran, dass wir nachher ein Konzept haben, was ganz klar Flächenpotenziale ausweist, Schwerpunkte der Wohnflächenentwicklung in der Gesamtregion ausweist und das heißt, es geht natürlich, wir sind GeografInnen, das geht am besten über Karten und die entsprechenden Erläuterungen natürlich zu den Karten. Also das ist, das ist nicht einfach nur, dass wir sagen so, hier, fertig, das sind eure Flächenpotenziale, sondern da fließt, fließt ganz, ganz viel rein. Deswegen arbeiten wir auch zum Beispiel mit dem VSWG, also dem Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften zusammen. Denn es geht nicht nur darum, wie viel Fläche brauche ich, und, sondern es geht halt auch darum, wie sollen diese Flächen aussehen. Denn Wohnflächen und, und die Entwicklung von Wohnflächen ist halt wahnsinnig diffizil. Wenn ich nur ein und zwei Familienhäuser anbiete auf dem Markt ähm, in ländlich geprägten Regionen, ja dann muss ich mich nicht wundern, dass auch nur ein und zwei Familienhäuser nachgefragt werden. Ähm, aber, und das ist halt der andere Aspekt, es geht auch anders. Und da will zum Beispiel dann der VSWG, und das ist, das ist halt auch ein Teil des Konzeptes, dann entsprechende Konzepte vorlegen, wie das noch anders ginge, wie das auch aussehen könnte.
0: Aber das liegt jetzt noch nicht vor, sondern das. Nein, nein, okay.
1: das, 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 liegt alles noch nicht vor. Okay. Wir, wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Okay. Ähm, Covid-19 geht auch an uns nicht vorbei. Ähm, deswegen ist alles momentan auch noch, wir sind noch in Abstimmung mit dem Projektträger, wie es jetzt alles weitergehen soll. Aber ja, das soll definitiv ein Teil des, des Konzepts sein, ähm, soll sein im Sinne von kommt.
0: Okay. Euer gesamtes Projekt ist also abhängig von der äh, Entwicklung der Städte Leipzig-Halle, wenn ich das richtig verstanden habe, und äh, befasst sich dann eben mit den Auswirkungen eben auch auf das Umland.
1: Wenn ich an der Stelle kurz eingreifen darf, Gerne. ja, jein. Also es ist, ist, ich bin kein Fan davon, so diese diese krasse Trennung zu machen irgendwie zwischen Oberzentrum und das ist das Umland, so oder halt dann auch zu sagen, diese Umlandkommunen, so weil das, das Ding ist, das sind keine um, also die, die, die haben für sich eine Existenzberechtigung. Das ist nicht einfach nur quasi Ausgleich oder Zusatz für für Leipzig, wo wo Leipzig von profitieren kann, sondern es sind eigenständige Kommunen. Und die geht es innerhalb der Region auch als eigenständig zu betrachten. Und die Wirtschaftsentwicklung der Region, die nehmen wir zum Beispiel als Grundlage. Denn, und das ist halt auch, auch ein riesengroßer Punkt, im, im Landkreis Nordsachsen haben wir starke Wirtschaftsaspekte und starke Wirtschaftsbranchen, von denen... Auch Leipzig profitiert. Das heißt, also es ist halt auch kein, kein einseitiges Verflechtungsverhältnis, ähm, sondern es ist halt auch eine, eine beidseitige Geschichte, weswegen wir halt die Gesamtregion betrachten müssen.
0: Was für Personen sind das denn, die in euren, auf euren Wohnflächen wohnen werden? Was für Menschen sind das? Oder, oder, also vorhin hast du ja von diesen Ein- und Zweifamilienhäusern gesprochen, äh, die bereitgestellt werden, meistens von den Kommunen, die gebaut werden. Jetzt wollt ihr neue Wohnflächen ausweisen, für wen soll das sein? Soll das jetzt sein für Leipzigerinnen und Leipziger, die keine Lust mehr haben auf Leipzig oder denen es zu teuer ist? Oder also was ist eure Zielgruppe am Ende? Um,
1: wow, eine, eine scheinbar simple Frage für ein wahnsinnig komplexen Sachverhalt. Okay. Um, das, das müssen wir, glaube ich, differenziert betrachten. Also... Wenn wir uns die Entwicklung von Leipzig anschauen. Leipzig hatte um 2000 rum, also um das Jahr 2000 rum, 22% Leerstand. 22% aller Wohnungen in Leipzig standen leer. Bis 2015 ist das Ganze runtergegangen auf unter 3%. 2015 haben wir das erste Mal die 3%-Marke des marktaktiven Leerstands geknackt. Äh, marktaktiver Leerstand bedeutet an der Stelle äh, Leerstand, das heißt also leerstehende Gebäude, die binnen sechs Monaten vermietet werden können, also marktaktiv. Ähm, in diesen, in dieser Entwicklung ähm, haben wir dann ab 2015 auch gesehen, dass Personen gar nicht erstmal mehr den Schritt nach Leipzig machen, wenn sie in die Region ziehen, direkt nach Leipzig zu gehen, sondern einfach direkt im Umland sich auch anzusiedeln. Das heißt also Personen, die überregional in die Region ziehen, die nicht mehr direkt in Leipzig eine eine Wohnung finden, Schrägstrich finden wollen und dann de dementsprechend den Schritt machen und sagen, ich gehe einfach gleich. Ich gehe gleich in, ähm, in ein, ähm, eine Kommune in, in Nordsachsen oder in, äh, im Landkreis Leipzig. Und prinzipiell geht es uns um Personen, als, als Zielgruppe, die generell in irgendeiner Form in der Region Wohnraum suchen. Das können Personen sein, die aus Leipzig in die, ähm, in die anderen Landkreise ziehen wollen, in die umliegenden. Das können aber genauso auch Personen sein, die von außerhalb, ähm, überregional, international, in die Region Leipzig ziehen wollen. Und ausweisen ist an der Stelle, also wir wollen so wenig wie möglich zusätzliche Flächen schaffen. Vielleicht zum historischen Hintergrund. Anfang der 90er Jahre gab es eine riesengroße Welle, in der Bebauungspläne neu aufgestellt wurden. Zum Teil mit relativ großzügig berechneten Wohnflächen für die jeweiligen Kommune. Und diese diese Bebauungspläne sind auch noch nicht überall gefüllt. In anderen Kommunen, wo sie bereits gefüllt sind, wird jetzt zum Teil neu ausgewiesen. Das heißt also, ich würde nicht pauschal sagen, wir versuchen jetzt irgendwie Flächen zu finden, die wir neu ausweisen können, sondern wir versuchen bereits ausgewiesene Flächen und sonstige Potenzialflächen gleichermaßen zu berücksichtigen und auf Basis der, der Lage Verkehrsanwendungen, das was ich vorhin schon sagte, ähm, entsprechend zu bewerten und zu gewichten und halt zu sagen, okay, das wäre ein guter Standort. Das ist ein weniger guter Standort.
0: Jetzt, wo du das so erzählst, klingt das erstmal wie eine Win-Win-Situation für alle. Ja, Leipzig boomt, super für den Osten, viele junge Menschen ziehen dorthin. Ähm, gleichzeitig gibt es günstigen Wohnraum auch in den umliegenden Kommunen. Die profitieren wiederum auch durch Steuereinnahmen. Dort werden schöne Häuser gebaut. Ein Familienhäuser, zwei Familienhäuser. Yeah. <lacht> ähm, ja, für manche Menschen, wie du gesagt hast, ist das ja ähm, die Wunschvorstellung, ähm, was sie, wovon sie träumen. Ist das jetzt einfach als positiv zu bewerten, diese Entwicklung, die ihr da gerade beobachtet? Ähm, ich vermute, dass es da auch Probleme gibt, so wie immer in meiner sozialwissenschaftlichen Fragestellungen, dass es nicht ganz so einfach ist. Äh Björn, was, was für Herausforderungen stehen auch, äh, sag ich mal, vor den Individuen, aber auch vor den Kommunen, vor den äh, unterschiedlichen Städten?
1: Ähm, die politikwissenschaftliche Antwort wäre, es kommt drauf an. <lacht> Es, es kommt darauf an, ähm, worüber wir an der Stelle wirklich reden. Also ich habe als Kommune andere Herausforderungen, als wenn ich wenn ich selber als als Privatperson irgendwie dahin ziehe. Ähm, prinzipiell tue ich mich auch schwer damit, ähm, an der Stelle zu sagen, okay, für, für die oder die Kommune ist der und der Aspekt positiv weil es an vielen Stellen einfach zu viele, es ist nicht nur zwei Seiten einer Medaille, es sind zu viele Seiten an, an zu viele Medaillen. Deswegen würde ich sagen, also wenn wir es irgendwie hinbekommen und das, das muss ja eigentlich das, das große Ziel sein, wenn wir es irgendwie hinbekommen, dass die der Zuzug in die Region geregelt abläuft. Das heißt also nicht irgendwie jede Kommune erst macht und ständig neue Flächen ausweist, von denen niemand weiß, wie die in 20, 30 Jahren überhaupt noch bewohnt werden sollen, ständig neue Häuser baut, von denen auch niemand weiß, wie die in 20, 30 Jahren bewohnt werden sollen, wenn ich mir die Demografie anschaue, ähm, sondern da einfach regional geschaut wird, regional gemeinsam geschaut wird, wie wir die zuziehenden Personen am besten und am sinnvollsten, für alle am profitabelsten in der Region verteilen können. Also das ist es klingt jetzt so, als als wenn wir dann so wie, keine Ahnung, Kita-Verteilungsverfahren. Ich, ich melde mich an, ich würde gerne in die in die Region ziehen und äh, dann kriege ich halt ein, ein Haus zugewiesen. So, das, das ist nicht damit gemeint, sondern ähm, viel folgt da natürlich auch dem, das, was ich eingangs auch schon sagte. Also wenn ich halt ein bestimmtes Angebot bereitstelle, das heißt also, wenn bestimmte Kommunen dann noch bestimmte Angebote bereitstellen da wird sich auch die, die Nachfrage entsprechend danach richten. Da geht es dann darum, auch Interessensausgleiche zu schaffen. Und Interessensausgleiche in diesen interkommunalen Kooperationen, das ist ein, ein Riesenfeld, das können wir, können wir in Interco nicht leisten. Aber da weiß ich halt auch von anderen Vorhaben, zum Beispiel in diesem Stadtland-Plus-Verbund, die sich damit beschäftigen. Und da versuchen wir natürlich auch mit denen entsprechend eng zusammenzuarbeiten, um die Erfahrungen, die die gemacht haben, bei uns mit einsetzen zu können, wie halt auch andersrum. Aber so eine, so eine ganz einfache Bewertung würde ich, würde ich mir an der Stelle auch nicht, nicht anmaßen.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, beruht das auch auf einer sehr, sehr engen Zusammenarbeit der Kommunen untereinander. Das heißt, die müssen miteinander sprechen wie sie sich äh, weiterentwickeln, wie sie ihre Wohnflächen weiterentwickeln. Und äh, du hast es gerade eben selber auch gesagt, äh, was ich bereitstelle, kann auch nur nachgefragt werden. Also die Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, von denen du gesprochen hast. Was ist deine Utopie, Björn? Wie stellst du dir vor, dass Kommunen miteinander sprechen? Was besprechen sie und welche Wohnflächen stellen sie zur Verfügung?
1: Utopie wäre an der Stelle, sie sprechen sich miteinander ab, sehen ein, aha, die demografische Entwicklung in der Region wird in den nächsten 20, 30 Jahren so und so aussehen. Das heißt, wir müssen vielleicht bei der einen oder anderen Kommune Abstriche machen und halt sagen, okay, das, da wollen wir zumindest bestimmte Ortsteile nicht, nicht weiter entwickeln, sondern wir konzentrieren uns darauf, die, die Kernorte zu stabilisieren. Und darauf einigen sich alle, dann sagen alle, okay, wir einigen uns auch darauf, wir haben nur noch ein bestimmtes Flächenkontingent in der Region. Dieses Flächenkontingent wird aufgebraucht, mehr nicht. Wir haben nach wie vor das 30-Hektar-Ziel der Bundesregierung, das heißt also pro Tag in dem gesamten Bundesgebiet nicht mehr als 30 Hektar zu versiegeln.
0: Warum ähm, ist das so wichtig?
1: Weil wir, weil wir momentan einen Verbrauch von äh, knapp 80 Fußballfeldern an Boden pro Tag haben. Also pro Tag werden wird Boden verbraucht, der uns, wenn wir wenn wir an Klimaanpassung denken, der uns als äh, CO2 Senke dient, der gleichzeitig über Ökosystemdienstleistungen uns ähm, Landwirtschaft ähm, für die Landwirtschaft gebraucht wird. Also Landwirtschaft ist ein ein wahnsinnig großer ähm, Faktor und da sprechen wir zum Teil auch so von einem doppelten Verlust von Fläche, weil wir in den, also in Oberzentren zum Beispiel oder in, in Kernorten ähm, werden dann Flächen ausgewiesen. Dann müssen dafür Ausgleichsflächen geschaffen werden. Diese Ausgleichsflächen werden dann außerhalb dieser Kommune geschaffen. Und schon wird eine landwirtschaftlich genutzte Fläche auf einmal zur Ausgleichsfläche. Das heißt, wir haben nicht nur den Verlust an Boden, sondern wir haben zusätzlich äh, den Verlust an Funktion, das heißt also Bereitstellen von Essen von Nahrung. Und dementsprechend da halt irgendwie hinzukommen, so das wäre halt wirklich eine, eine meine Wunschvorstellung, dass halt da irgendwie, glaube ich, glaub ich, es geht, glaube ich, gar nicht mehr nachher um die konkrete Ausgestaltung, es geht einfach nur darum, dass die Kommunen verstehen, warum das so wichtig ist und wa warum sie sich dafür einsetzen sollten und warum Sie auch langfristig davon profitieren, wenn sie nicht permanent neu ausweisen und nicht permanent neue Häuser bauen. Weil niemand hat nach was davon, wenn wir, wenn wir sogenannte Donutstädte haben, wo der äußere Rand, nämlich die neu gebauten Siedlungen, irgendwie äh, noch gefüllt ist und dafür aber der Kern abgestorben, weil per se Personen quasi rausgestorben sind. Einfach aufgrund der demografischen Entwicklung.
0: Wie ist da deine Prognose? Raumhalle Leipzig plus Umland in den nächsten Jahren.
1: Ähm, bis, bis vor so vier Monaten hätte ich glaube ich noch eine relativ äh, safe Prognose auf allem, was wir irgendwie im Projekt erarbeitet haben gehabt. Ähm, momentan muss ich sagen, ich will mich nicht weit aus dem Fenster legen. <lacht> ähm, das ist nee, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist. Wenn wir uns wenn wir uns anschauen, Leipzig ist Automobilstandort. Eine der ähm, am heißesten diskutierten Branchen in den letzten Jahren war sowieso schon die Automobilbranche. Die Automobilbranche ist durch Covid-19 wahnsinnig getroffen worden. Gleichzeitig haben wir den DHL-Hub in Leipzig, der jetzt auch weiter ausgebaut wird. Logistikbranche boomt. Ähm, DHL hatte jetzt während der, der Heidheit -High von, von Covid-19 jeden Tag quasi Weihnachten. Jeden Tag neun Millionen Pakete. Ähm, das heißt, also wir, wir haben hier verschiedene Entwicklungen in verschiedenen Branchen, die sich auch auf das Arbeitsplatzangebot auswirken, die sich auf die Flächenentwicklung auswirken, ähm, die sich dementsprechend auch auf die Attraktivität des Standortes auswirken. Äh, Leipzig hat zwei Prozentpunkte ähm, Arbeitslosigkeit, also in der, ist in der Arbeitslosenquote zwei Prozent hochgegangen seit dem Ausbruch von COVID-19. Da zählen noch nicht die Personen rein, die als als, als StudentInnen in irgendwelchen Gastrobetrieben arbeiten. Ähm, aus dem engeren Bekanntenkreis fällt mir sofort eine Handvoll Leute ein, die ihren Job verloren haben. Ähm, ihren Nebenjob, scheinbar Nebenjob, ähm, in der Gastro und halt aber jetzt als StudentInnen gemeldet sind. Und dementsprechend, das sind, das ist eine Entwicklung, die wir momentan noch gar nicht richtig abschätzen können. Wir können ungefähr sagen, okay, es wird äh, prinzipiell hemmt es das, das Wachstum in der Region. Aber wenn sich die Wirtschaft schnell wiederholt, gehen wir davon aus, dass ähm, es quasi ein temporärer Aufschub ist, aber jetzt kein Abbruch. Also kein Abbruch der Entwicklung. Das heißt, also wir werden weiterhin, wir gehen weiterhin von Zuzug aus. Ja, gemilderten Zuzug nicht in der der Stärke, wie wir es in den letzten ähm, Jahren gesehen haben, beziehungsweise auch nicht in der Stärke, vor allem nicht in der Stärke, wie wir es in den Jahren zwischen 2010 und 2015 gesehen haben. Aber mit weiterhin Zuzug, weiterhin hoher Attraktivität für den Standort. Das gilt sowohl für Halle als auch für Leipzig und dementsprechend für die gesamte Region ein ein Zuzug, der andauernd, aber eher stabilisierend und konsolidierend wirkt, als jetzt wirklich zu Wachstum zu führen. Das wäre so sehr weit aus dem Fenster gelehnt, meine Prognose.
0: Danke, dass du dich getraut hast. Bitte. <lacht> Was mir auf jeden Fall in unserem Gespräch gerade deutlich bewusster geworden ist, sind die, die Konflikte um Flächen. Flächen, nehme ich immer gar nicht so wahr in meinem Alltag. Also natürlich sieht man die, aber ähm, was für Konflikte darum äh, sich ranken und äh, wie wichtig das doch ist, die sinnvoll auszuhandeln und ähm, bestimmte Interessen abzuschätzen, sei es nun, wie du gesagt hast, Landwirtschaft, wirtschaftliche, ähm, andere Aspekte, aber eben auch Nachhaltigkeit, Erholung ähm, und womit ihr euch auseinandersetzt, Wohnraum. Das ist alles ähm, ja hochkomplex und äh, abhängig von wahnsinnig vielen Faktoren, wie mir jetzt echt nochmal klar geworden ist. Also ich, ich habe zwischendurch echt gestutzt. Ich meine, ich weiß natürlich, womit du dich... Europa auseinandersetzt, aber welche Dimension das annimmt, ja, mit nicht nur Demografie, sondern eben auch all den anderen Faktoren, die damit hineingespielt hat, über die wir gesprochen haben. Und dann kommt eben so eine Wildcard wie Corona <lacht> und äh, sagt, äh, schmeißt das ganze Schachbrett um, was du dir ja. äh, oder ihr euch im Projekt in den letzten Jahren äh,
1: Ja, und auch dir vielen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ähm Genau. Und ich gehe mal davon aus, dass wir auch an der einen oder anderen Stelle nochmal zusammen auch über, über Interco nochmal reden werden. Also
0: ich werde mir noch viele spannende Fragen für dich ausdenken und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Viele einfache Fragen mit ganz komplexen Antworten. Ich sehe es schon kommen.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei Space Economics. In der Zwischenzeit könnt ihr, können sie uns auf Twitter und Instagram folgen. Und zwar findet man uns unter video jena Wir sind auch wahnsinnig äh, interessiert an ihren, euren Meinungen zu den Themen, die wir hier gerade besprechen. Also gerne kommentieren, gerne Feedback geben und ähm, auch gerne Wünsche äußern, äh, worüber wir noch sprechen sollen, was noch so interessant ist an dem Thema. Ähm, dann für unsere nächste Folge zu Interco. Tschüss.